0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Bien évidemment, laissez-moi d'abord vous souhaiter une très bonne année 2021 qu'on espère tous et toutes, aussi littéraire que 2020 mais un tout petit peu moins morose. Aujourd'hui sonne le début d'une période importante dans la vie littéraire française, la rentrée de janvier. Comme en automne, de nombreux livres font leur apparition sur les étagères des librairies, et parmi eux, le nouveau roman de Gaël Joss, ce matin-là, paru aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia. Après s'être intéressé au dernier gardien du centre d'immigration d'Edith Island, après avoir jeté son regard sur l'incroyable destin de Viviane Mayer, Gaël Joss décrypte ici les rouages et les enjeux de ce qu'on devient lorsque dans nos vies tout s'effondre. Clara travaille dans une société de crédit. Elle est ce qu'on appelle une bonne employée, mais comme souvent, on lui demande d'atteindre des objectifs, de produire des résultats. Et un beau jour, le fragile équilibre sur lequel elle vivait s'effrite. Clara s'effondre et connaît ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui un burn-out. Autour d'elle, tout se délite, les amours, l'envie d'avancer, autant de petites choses qui mises bout à bout font que tout est à réinventer. Et c'est peut-être ça, le talent de Gaël Joss. Mettre en lumière les zones d'ombre, caresser du doigt tout ce qui nous semble minuscule mais qui au fond est le sel de nos petites vies. Alors avec Gaëlle Joss, on a parlé de cet effondrement global qui entraîne son personnage, de la manière dont elle écrit, de l'idée de départ jusqu'au moment où elle pose ses idées sur le papier, ou encore de ses habitudes de lecture. Car oui, coup de théâtre, avant d'être écrivaine, Gaëlle Joss est aussi une lectrice. Si vous découvrez la quille grâce à cet entretien, alors déjà bienvenue et merci mais je me permets également de vous préciser que cet enregistrement ne ressemble pas tout à fait à tous les autres. En effet, un petit problème technique est survenu, il fallait bien que ça arrive un jour. Un problème dont je me suis rendu compte qu'au moment du montage, et c'est bien la première fois que ça m'arrive et j'en suis désolé. Alors pas d'inquiétude, tout est très audible, sauf peut-être quelques dizaines de secondes en tout et pour tout, où, euh, où les travaux dans le hall résonnent un peu trop, alors pas de panique, ne partez pas mais voilà, le son est globalement de moins bonne qualité que d'habitude. Disons que l'ambiance est différente des autres entretiens et que la voix est captée dans son milieu naturel, sans artifice. Alors comme on dit à l'école, ça m'aura servi de leçon et ça ne se reproduira plus. Mais heureusement, vous allez voir. Ce que nous dit Gaël Joss vaut bien tous les petits problèmes techniques du monde. Bonne écoute. Bonjour Gaël Joss. Bonjour. Clara, votre personnage principal elle travaille dans une société de crédit, elle est plutôt efficace, mais comme souvent, on demande des résultats et ce matin-là, tout s'effondre, elle lâche la rampe, comme on pourrait dire. Comment expliquer ce matin-là, ce moment-là où tout s'effrite, qu'est-ce qui, qu qui se passe
1: C'est précisément ce, ce point que vous évoquez que j'ai essayé de, de creuser un peu dans ce livre qui est en fait un livre écrit au, au plus près de nos vies. Je n'ai pas voulu faire une, comment dire, une fiction très romanesque, très fabriquée, avec des, une narration complexe, des mmh. rebondissements, des intrigues, voilà. Donc là, il y en a peut-être qui vont être déçus. Mais, <rire> mais euh, c'est un livre que j'ai voulu très simple dans son histoire. C'est en effet l'histoire d'une chute. Ouais. Ce matin-là, c'est la chute, c'est la déroute. C'est-à-dire que le, le cerveau est en ordre de marche pour aller mmh. euh, remplir ses, ses missions euh, quotidiennes. Et mmh. à un moment, c'est le corps qui, lui, euh, va dire stop. Qui,
0: qui lâche. Quoi. Qui
1: lâche. Donc, il y a, y a un effondrement de, de toute la personne. Et la question que je me posais, c'est... Euh, une fois qu'on est à terre, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on se redresse Comment est-ce qu'on se relève Qu'est-ce que ça va modifier dans nos vies Comme vous, vous l'évoquiez, on, on vit dans une espèce de, comment dire, de petite galaxie, de petites constellations euh, mmh. intimes mmh. avec une certaine euh, stabilité, une certaine harmonie mmh. sans que rien soit figé. Et d'un moment, tout ça, ça va être pulvérisé par une astéroïde et tout va, euh, tout va exploser. Donc tout va être à réinventer, à renégocier, à retrouver, aussi bien, comme vous le disiez, la vie, la vie personnelle, affective, amoureuse, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale, le regard des autres, puis aussi le propre regard qu'on ah, porte sur soi, parce qu'à un moment, on n'est plus rien, on n'est plus bon à rien. Donc qu'est-ce qu'on vaut encore par rapport à soi, par rapport aux autres et en fait euh, je crois qu'au fond c'est un livre sur le, sur le désir que j'ai voulu écrire sur quel est notre désir dans la vie notre vrai euh, désir qu'est-ce qu'on veut faire finalement de notre vie hum. quand on s'aperçoit qu'à un moment euh, on s'est laissé euh, embarquer dans la seringue parce que bah, on n'a pas toujours le choix puis une fois qu'on il faut y aller, il hein, faut assurer. Mais est-ce que c'était vraiment nos, nos vrais choix ouais. Est-ce que c'était le truc qu'on voulait faire quand on était petit
0: bah Précisément, voilà. dans cette, cette, cette espèce de reconstruction, disons, il y a une période de latence, nécessairement. Euh, et dans le livre, Clara, par exemple, elle évoque régulièrement des souvenirs, notamment de son ex, Thomas, bon, ça ne s'invente pas. La mélancolie, la nostalgie, parfois même du passé, c'est un élément fondateur de cet état-là de de cette espèce de demi-sommeil de vie
1: Oui, il y a toujours un... Comment dire Quelque part, une sorte de paradis perdu. Ouais. Même si c'était loin d'être un paradis. Puisqu'on voit que si on est tombé et qu'on est à bout, c'est que ce n'était vraiment pas le paradis. Euh, c'était des choses qui ne nous convenaient plus. Ça. où on nous demandait beaucoup trop, ou des choses qui nous font, qui nous font violence. Mais quand on tombe vraiment dans le, dans le vide, dans le gouffre, je dirais que tout ce qui était avant avec euh, ses repères quand même familiers euh, ont des, des côtés un petit peu, c'est ça, quelque part d'un paradis perdu qu'on ne retrouvera jamais. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on cherche Comment on se redresse
0: Oui, et à côté de ça, il y a aussi une certaine... Euh, enfin, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Une certaine frustration pour Clara à côté de... De tout ça, donc elle s'est séparée de son copain, donc, qui s'appelle Thomas, je viens de le, de le dire. Et elle le dit elle-même, hein, page 97, très exactement. Euh, elle aimerait échanger sa vie contre n'importe qui, contre n'importe laquelle, plutôt au hasard. Et il euh, y a euh, même un, dans les livres un, une scène avec un, un couple, une espèce de euh, d'échange amoureux, un peu, un peu mièvre d'ailleurs. Il euh, y a l'homme qui... Euh, dit à sa femme qui vient de tomber du trottoir qu'il espère qu'il sera toujours là pour la rattraper etc. Et Clara à côté de ça, elle, elle les regarde, elle dit qu'elle aimerait que ça lui arrive et euh, en fait à ce moment-là elle ne vit que sur l'espoir Clara que sur la vie qu'elle n'aura pas.
1: Oui, c'est... Enfin, qu'elle n'a
0: pas plutôt. Euh,
1: bien sûr puisque la, comment dire, la, la, la chute a, a provoqué un, un abandon amoureux. Parce que c'est pour l'autre aussi difficile de Bien faire sûr. face à quelqu'un qu'on ne connaît plus, qu'on ne reconnaît plus, qui est devenu euh, quelqu'un de, quelqu qui est à terre. Donc est-ce qu'on est capable de rester avec Est-ce qu'on a envie Est-ce que cet autre c'est toujours le même C'est plus tout à fait le même Donc ça peut provoquer un, un phénomène de, de fuite, ce qui ici sera le, le cas. Et bien sûr, quand elle croise dans la rue un couple voilà, qui vit une scène un peu... Vous savez, ces genres de scènes qu'on capte comme ça dans, dans, dans la rue, en effet, qui est un petit peu, un petit peu romantique, voilà, un ouais. petit peu mièvre et tout, un peu la scène de, de cinéma, elle se dit, euh, bah oui, bien sûr, euh, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Ouais. Parce que c'est aussi une histoire beaucoup autour de la perte. Et face à cette perte, qu'est-ce qu'on qu qu a à regagner D'autres.
0: Et ce qui la met également dans une position un peu d'isolement, ce que j'ai remarqué euh, dans, aussi dans l'espèce de, de, de propension qu'elle a à regarder et à tout détailler. Euh, alors elle scrute par exemple tous les bibelots dans un bureau, elle décrit les pages d'un magazine, les rayons d'un supermarché, les panneaux publicitaires, elle écoute tous les bruits de son immeuble comme si, comme si tout l'intéressait, mais surtout comme si elle était euh, poreuse au monde et qu'elle le regardait tourner autour d'elle, est-ce que c'était aussi ça l'idée de ce regard très pointu, très descriptif aussi sur euh, ce qui l'entoure, de la montrer comme, comme isolée du monde
1: Oui, c'est vrai que ce que vous dites, pas, je m'étais pas fait cette réflexion, mais euh, attends,
0: on est d'accord. On est, hein.
1: Et c'est vrai qu'elle est en effet très réceptive, très poreuse au monde, et qu'aussi je dirais que c'est une manière, cette espèce d'hyper-observation, c'est aussi une manière de remplir le vide mmh. qui est devenu sa, sa propre vie. Quand mmh. on n'a plus rien dans, dans sa vie, ben finalement, qu'est-ce qu'on fait on, on, se remplit de, on se remplit de la vie des autres, on se remplit de ce qu'on voit, de ce qu'on qu observe, qui est une manière finalement de continuer à, à se nourrir du, du monde. Mmh. Sinon, si on n'est pas nourri, ben, à un moment, on meurt.
0: Vous dites quand on n'a rien, y a... ça pourrait peut-être être nuancé quand on pense qu'on n'a rien, puisque dans le livre, il y a aussi euh, les amis. Il y a bon, Samira, Bruno, Karine qui font un, un, une apparition, disons. Oui. Et surtout Cécile, qui est plus importante que les autres, comme, euh, comme une confidente et une sorte d'autorité parfois, de conseillère en tout cas. Quel genre de support c'est ça, les amis, quand on est dans l'état dans dans lequel se trouve Clara, ou peut-être les proches plus globalement
1: Alors C'est vrai que c'est aussi une question que j'avais que envie de creuser, c'est quand on est dans, cette, euh, dans cet état-là, que peuvent et que ne peuvent pas Surtout, les ouais. autres euh, pour nous. Mmh. Voilà. Et donc, il y a cette amie et cette amie, amie euh, d'enfance qui connaît un petit peu tout de sa vie, qui va, qui va l'appeler, qui va lui dire « Bon, écoute, maintenant tu, tu, tu viens à la maison, et puis euh, voilà, on verra. Donc euh, est-ce que les autres peuvent un miracle pour nous? Euh, bah, évidemment euh, c'est rarement le cas
0: ouais, c'est rarement,
1: rarement le cas on, on le sait d'autant qu'on voit que cette jeune femme elle est aussi elle-même et que son mari et que sa famille pris dans des réalités qui sont très difficiles, qui sont complexes, qui sont du monde agricole voilà c'est encore ouais. voilà, autre chose mais à un moment, cette amie qui ne va pas faire de miracle, elle va lui, au cours de conversation, innocemment, sans le vouloir, lui jeter peut-être les quelques mots qui vont être la, voilà, le, la rampe à laquelle elle va s'accrocher, qui, qui ces quelques mots qui vont finalement... Euh, l'aider à retrouver ce, ce désir profond qui est, qui est en elle et, et je me dis que finalement c'est souvent le, le cas on ne sait pas toujours ce qu'on donne aux autres mmh. quelquefois on a l'impression qu'on va peut-être aider quelqu'un, prendre des trucs en charge etc mais finalement l'essentiel n'est pas là et quelquefois euh, un mot le bon mot qu'il faut au bon moment voilà, faut très peu de choses ben c'est ça qui va avoir le plus de poids, le plus de, le plus de, de, de force. Et c'est aussi des choses qu'on qu a tous reçues dans notre vie. Quelquefois le mot qui fait écho, le, le, le mot magique, voilà, euh, qui est un mot parfaitement innocent, mais qui va nous, nous éclairer. Et voilà, à un moment, elle va, elle va recevoir ces, ces, ces mots qui vont lui permettre de commencer à, à redresser la tête, à rebondir, à repenser un peu sa, sa vie. Et puis il euh, y a autre chose que je voulais, euh, que je voulais évoquer, mais vraiment ouais. vous allez sûrement y, bon, allez -y, y arriver, euh, c'est l'amitié bien sûr, et puis c'est la nécessité dans ces situations-là de, de remonter à l'enfance. Et pour moi, c'était quelque chose de très important dans ce, pour, dans ce livre. Pour quelle raison Voilà, parler de l'enfance, parce qu'il bah, y a quand même beaucoup de choses qui prennent leurs racines, bonnes on pense ou mauvaises. L'enfance décide
0: de disait quelqu'un qu'on qu connaît bien, qui voilà. s'appelle Jean-Paul Sartre.
1: <rire> voilà, donc il euh, y a quand même beaucoup de choses qui se, qui se jouent là, aussi dans le, le regard qu'on a porté sur nous. Hum. Et bah, Clara, c'est la, on va dire, c'est la bonne élève qui cherchait à avoir l'approbation chez elle. Et de même qu'elle va être la bonne salariée qui va continuer à, à vouloir recevoir l'approbation dans sa vie professionnelle.
0: Ouais, une espèce donc, de modèle qu'elle a toujours voulu mettre. Voilà,
1: exactement. Tout ça, c'est un, un petit peu la, la, la continuité d'avoir besoin d'être aimée, tout simplement. Et c on a tous c besoin d'être aimé. Voilà, ouais. donc on s'y prend euh, comme on peut. Et, et donc, elle va devoir se réinterroger un petit peu sur... Euh, sur son enfance, sur ses relations familiales, avec ses parents, avec son frère. Il y a quelques, quelques non-dits, quelques situations qui ont l'air quand même un peu complexes. Et,
0: faire le tri et, du passé un peu.
1: Voilà. Donc elle va remonter à cette source, cette source vive de, de l'enfance et elle va aussi y retrouver le, comment dire, les racines de son, de son envie à elle, de ce qu'elle veut vraiment faire dans, dans sa vie. Dans
0: sa vie. Comment vous en êtes arrivé, vous, à, à évoquer, à traiter même ce, ce, ce sujet
1: bah, En fait, euh, sur les, les, les deux, trois années passées, mmh. j'ai vu beaucoup de monde tomber autour de moi. Et quand je dis tomber, c'est aussi tomber physiquement. J'ai par exemple eu une, une collègue euh, que j'ai un soir trouvée roulée en boule dans son bureau sur la moquette. Bon. C'est quand même des choses qui sont extrêmement ça, violentes. Ça interroge. Ça interroge, d'abord. On se dit, euh, qu'est-ce que moi, j'ai pas vu Est-ce que j'ai contribué Ah, aussi On se pose, voilà. Que, et qu'est-ce qu'on qu que qu qu peut faire pour elle Et puis c'est mmh. terrible de voir quelqu'un dans cet état de, de souffrance qui vraiment met à terre physiquement. Et puis, bah, comme tout le monde, j'ai aussi traversé des périodes professionnelles plus ou moins simples. Donc, euh, cette, euh, cette question du, du mal qu'on se fait au travail, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Je me suis dit, pourquoi autant de souffrance, autant de violence, finalement, dans le milieu professionnel, même si c'est une violence qui est en, en tailleur et en costume, hein, qui est très feutrée et, euh, voilà, pour, pourquoi est-ce qu'on y joue des choses aussi, oui. aussi terribles Pourquoi on arrive à, à accepter oui. des, des, voilà, des, des dépressions telles, des, des, des injonctions qui sont à un moment inhumaines
0: Oui, c'est ce qu'on appelle aussi donc, le burn-out, le, le, burn le voilà. mot est lâché.
1: Voilà, le, <rire> le, le mot est lâché, et en même temps, je ne voulais pas écrire... Euh, je voulais pas du tout écrire un roman sur, euh, sur le monde de l'entreprise, même si évidemment c'est évoqué puisque c'est là que les choses bien sûr, bien sûr. À un moment se passaient, mmh. mais c'était pas du tout l'objet. C'était vraiment l'histoire d'une d'une chute. Donc celle-ci c'est celle en effet d'un voilà d'un burn-out, mais ça aurait pu être aussi euh, mmh. n'importe quelle autre manière de, de, de tomber.
0: Vous avez des habitudes d'écriture, vous, combien, en combien de temps vous l'avez écrit, ce livre
1: Alors, on me pose souvent la question, comment du coup maintenant j'essaie de regarder un petit peu pour savoir euh, comment y répondre. Je dirais qu'un livre, ça s'écrit pour moi autour, on va dire, d'un an et demi à peu près. Voilà. Ce qui est donc
0: le cas pour celui-ci À
1: peu près, voilà, entre un an et demi, en sachant évidemment que c'est pas du, euh, une écriture euh, cinq jours par semaine... Euh, 7 jours sur 7 euh, c'est une écriture par, euh, par vague. Ouais. il y a d'abord toute cette phase euh, invisible qui est la plus importante,
0: qui est de retrouver une collègue, qui est de s'inspirer,
1: euh, voilà, qui est de, comment dire, que le roman euh, c'est une construction mentale avant d'être une construction écrite,
0: ouais, qui mature,
1: voilà, il y a toute une espèce de germination euh, invisible. Il y a tout un, tout un terreau qui travaille euh, en nous, même euh, inconsciemment. Et je dis moi souvent que le livre, il s'écrit autant euh, les yeux dans le vague sur mon canapé que euh, devant mon ordinateur. Et, et justement, cette phase, c'est celle qu'il ne faut pas trop euh, bousculer. Je dirais que ça, pour moi, ça ne sert à rien de me jeter à écrire parce qu'à un moment, ce qui est écrit, c'est plus ou moins figé. C'est très désagréable ouais. de détruire ce qu'on a fait. Donc je... tant que ce matériau mental est très souple, très évolutif, j'essaie de le laisser aller le plus loin possible. Il est précieux. Et ensuite, quand les choses commencent à prendre un petit peu forme, ben là, il faut quand même y aller. Donc il faut faire ce que j'appelle le premier jet. Ouais. C'est-à-dire que je raconte l'histoire du premier au dernier mot voilà c'est okay.
0: une espèce voilà, de je, résumé voilà
1: je, je, je raconte mon, mon, mon histoire
0: ouais.
1: euh, comme voilà comme ça vient mm. j'ai besoin d'avoir le, poser les choses vous savez comme un, un peintre qui va faire son esquisse euh, au, au, au crayon il va la faire pour poser les formes les volumes les mouvements les premiers plans les arrière plans voilà euh, ah ouais. donc il, il, il va poser il va poser tout ça pour voir si, si ça se tient, voilà, s'il y a un équilibre, s'il y a un dynamisme, s'il y a quelque chose qui, qui se passe, voilà. et, et si ce, voilà, ce, ce, ce premier jet euh, voilà, m'incite à aller plus loin, mm -hmm. après c'est là le vrai boulot, c'est-à-dire euh, relire, 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 et puis relire encore, et, et là, le, le texte va prendre un peu en, en densité, parce qu'à bon, chaque relecture, il va un peu s'étoffer. Ouais. Et puis surtout, c'est le travail sur la langue. Et là, euh, c'est là qu'il faut être dur avec soi-même, <rire> de se dire, euh, de, de traquer tout ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui va les, pas pour vous, euh, chez ben vous Les, les répétitions, euh, la ponctuation... Faut trouver la bonne ponctuation, le bon rythme, la, la, la bonne musique de la phrase. Il euh, ne faut pas abuser des, des adjectifs ou abuser de, de certaines formules ou de certaines formes ou de certaines métaphores. Il faut écrire évidemment comme on sait écrire sans rester dans pas dire sa zone de confort, c'est un peu galvaudé comme expression ouais, on a, on a mais... compris l'idée en tout cas je pense voilà, d'aller toujours un petit peu plus loin ouais. que ce qu'on est capable de, de faire de se surprendre et puis surtout de, de garder oh. la, la vivacité euh, première du, du texte mmh. de pas non plus euh, la fadir
0: okay. sur la couverture de ce livre qui est juste là il y a un bandeau rouge incrusté qui, euh, oui. qui vous cite concrètement en disant « J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main sur l'épaule. » C'est-à-dire Le livre, c'est comme un réconfort alors comme quoi
1: C'est vrai que ce livre, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu... Euh... J'avais envie d'un livre un peu consolant, un peu réparateur, peut-être un peu moins tragique ouais. que tous mes précédents, ouais. qui sont des histoires qui étaient souvent assez assez dure ou assez forte, ou avec une dimension tragique, ou voilà, vous avez en main le, 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 le précédent, ouais, l'histoire... je
0: m'apprête à parler.
1: De Viviane Maillard, qui est aussi une histoire de vie très, très forte et très, très tragique au fond.
0: Une femme en contre-jour, ça s'appelle
1: Une femme en, en contre-jour. Donc j'avais envie d'écrire quelque chose qui soit... Euh, C'est ça, peut-être un peu plus... Euh, avec peut-être davantage d'espoir, de, voilà, de réparation, et en pensant vraiment au, à celui ou à celle qui allait lire le livre. Et, et j'avais dit une fois à mon, à mon éditeur, voilà, j'ai eu envie d'écrire un livre qui soit un peu voilà, comme une main posée bon, sur l'épaule. Et il m'a dit, euh, ah, ça, ça serait bien de, de garder cette phrase. Ouais. Et du coup, il l'a immortalisé <rire> sur ce, sur ce, voilà, sur ce, ce bandeau qu'il a ajouté sur la, sur ouais. la couverture.
0: Vous parliez justement à l'instant du, euh, du lecteur, de la lectrice. Vous y pensez lorsque vous écrivez ou vous y pensez une fois que c'est terminé
1: Alors, je dirais que il faut y penser un peu forcément puisque mmh. voilà, je fais énormément de, de rencontres un peu partout, en lycée, médiathèque, librairie, festival, tout ça. Donc je, je dirais que je, je connais un peu les, ouais. les lecteurs qui me, qui, qui me suivent. Mais en même temps, il ne faut pas trop y penser. Parce qu'il faut se garder de faire, d'écrire en disant « Ah ça, ça va plaire à mes lecteurs. Oui, »« Ça, je trouve ça terrible. Ouais. » Parce que là, on se met à fabriquer un bouquin. Pour on, le fabriquer. On n'écrit plus un livre. Ouais. Et que euh, il faut aussi que les lecteurs, euh, euh, ben, savoir les peut-être les surprendre, les, les musculer... Euh, pas forcément les caresser dans le sens du poil tout le temps d'autant qu'on ne sait pas forcément ce qu'ils veulent ce qu'ils attendent mmh. donc on peut pas préjuger de ce qui de ce qu'ils souhaitent je pense qu'il faut vraiment rester au plus près de, de son désir d'écriture voilà dire c'est ça que j'ai envie d'écrire de cette manière là et ben, j'espère que voilà peut-être les lecteurs suivront peut-être qu'ils suivront moins ouais. mais mais c'est ça que j'avais envie de faire et c'est surtout ça l'essentiel
0: et vous, vous êtes quel genre de, de lectrice Je sais que vous aimez beaucoup la poésie, par exemple, vous en avez écrit
1: Oui, j'en ai écrit, euh, j'en écris encore, j'en lis beaucoup.
0: Ouais.
1: Alors je suis, moi, une lectrice euh, addicte, euh, compulsive, euh, obsessionnelle. C'est-à-dire je, ben, je lis au moins 3-4 livres par semaine.
0: Ah oui, obsessionnelle, dans le sens où vous lisez beaucoup, pas oui. « je lis toutes les œuvres de tel auteur » ou euh... Euh,
1: Non, je ne lis pas, mais je suis une lectrice euh, curieuse, voilà. Donc, j'ai voilà, là, sur votre table qui nous entoure, il y a plein de bouquins, mais voilà, j'ai juste envie de dire, bon, on arrête de parler et laissez-moi bouquiller tranquille.
0: Ça <rire> va, <je> venir ça <rire> va, venir
1: Voilà, je, donc, je lis énormément parce que je suis, euh, ben, je suis curieuse, voilà. J'aime découvrir des, des histoires, des voix, des, des styles et, et je trouve qu'on a eu une très belle rentrée littéraire. Je voilà. trouve aussi. Il y a des années, c'est voilà, intéressant, mais on n'a pas forcément les grands coups de cœur. Là, moi, j'ai trouvé vraiment des, des choses magnifiques. Comme, euh, comme quoi, tiens Eh bien, le premier, un premier roman qui m'a quand même assez euh, bluffé quant à l'écriture et à la, la subtilité de l'histoire, c'est euh, « Un jour, ce sera vide » de Hugo Lindenberg. Lindenberg. Je crois que c'est chez, chez Christian, chez Christian Bourgois. Bourgois.
0: Non, chez Bourgois Éditeur, maintenant, oui. ça s'appelle.
1: C'est une histoire, euh, sur l'enfance, ce passage entre l'enfance l'adolescence. C'est très sensible, très très sensible, c'est assez terrible aussi. Puis l'écriture est absolument euh, sublime. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un des très beaux livres que, que j'ai lus. Super. Euh, je pense au livre euh, « Au Saturne » de Sarah qui est d'une exceptionnelle puissance. Au oh, oui. voilà. Franchement, c'est intelligent, c'est brillant, c'est puissant, c'est c'est une sensibilité euh, sur aiguë. Je crois que c'est magnifique. Et puis il y a les, les deux Lafont, Lola et Marie-Hélène.
0: Lola Lafont que euh, j'ai reçue ici et Marie-Hélène Lafont qui a reçu le Prix Renaudot.
1: Exactement, voilà. Donc avec l'histoire du fils, qui, qui, qui est une, une histoire absolument euh, tragique et magnifique. Mmh. Et puis le chaviré de, de Lola Lafont, qui est, qui est vraiment un, un, un bouquin un bouquin remarquable, très très pudique sur un sujet difficile. Donc euh, voilà, enfin on pourrait parler de livres, oui, voilà, toute est la en train soirée. On un de faire vos coups de
0: cœur culturel. Euh, je vais citer, on en parlait tout à l'heure. Je vais citer une femme en contre-jour euh, que vous avez que vous avez publié, commis, a, commis, exactement. Euh, je vais, euh, je vais citer la page 153, bon, j'ai la version poche sous, les, sous la main, au cas où ça intéresse les gens. Le travail de Viviane Mayer me renvoie, de façon frontale, impérieuse, à ce que je poursuis en écrivant. Faire passer un peu de lumière dans l'opacité des êtres, dans leur mystère, leur fragilité, dans leurs errances, et dire ce qu'on entrevoit, ce qu'on devine et, ce, et qui se dérobe. Assemblage unique pour chacun, de chair et de rêve. Au détour d'une phrase, parfois, surgit notre nudité. Qui va nous faire face dans le miroir Quels anges déçus, déchus et quelles enfances oubliées Alors ce passage, j'ai voulu, voulu le lire parce que j'ai remarqué en écho à, à ce matin-là, à votre, à votre dernier roman, que euh, dans Une femme en contre-jour, vous chercher à comprendre euh, cette femme qui était Viviane Maillard, cette, euh, cette nurse, comme on dit, cette gouvernante qui a consacré euh, toute sa vie à la photographie de rue et qui a disparu en 2009 dans, dans une espèce d'anonymat euh, le, euh, le, le plus grand, le plus total, ce qui est déjà fou en y repensant, euh, qu'elle ait été reconnue à titre posthume.
1: Et qu'elle n'avait jamais quasiment très peu vu ses propres photos alors qu'elle a pris des centaines de milliers. Ouais.
0: D'ailleurs, oui, le livre est, est passionnant pour ça aussi. Euh, mais ici, au-delà de la reconnaissance posthume, j'ai l'impression que le processus littéraire est pareil, au fond, dans, dans ce roman, dans ce matin-là. Chercher à, à décrypter ce qui cloche, euh, à, à, la petite, à la petite faille. C'est pour ça aussi que vous, que vous écrivez, pour tenter de, de comprendre les autres, qu'ils existaient ou non.
1: Euh, vous savez, on... c'est une, une vaste question. C'est une vaste question. On écrit, oui, pour essayer de, de comprendre, d'apprivoiser ce qui, ce qui nous échappe, ce qui nous est obscur. Donc c'est notre propre mystère, c'est celui des, des autres. Quand, quand j'ai découvert l'existence voilà, de Viviane Mayer et que j'ai mmh. commencé à, à lire ces, ces quelques traces biographiques que j'ai trouvées, j'ai trouvé qu'il y avait là une énigme insensée insensé comment a-t-on pu vivre une vie comme ça voilà. Comment, pourquoi Alors j'ai pas la prétention d'avoir euh, expliqué le, le pourquoi, mais peut-être de, de l'approcher. Et, et d'arriver, voilà, en l'approchant, de faire un peu comme elle, d'essayer de faire une sorte de portrait littéraire par rapport au, ouais. au portrait photographique. et et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Je crois qu'en littérature, comme en peinture ou en photo, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'art du portrait. C'est l'art du, du visage. Mmh. Parce que nos visages, c'est... Qu'est-ce que la vie euh, a fait de nous Bien souvent. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile en ce moment. Là, on est en train de se parler à 1m50 l'un de l'autre. On masqué. est masqué. <rire> et dans la rue... On, voilà je, je trouve que c'est très... Euh, que c'est très difficile aussi par rapport à, à ça, et moi je, je, je rêve du moment où on va pouvoir retrouver des visages, parce que nos visages ils disent tout de nous, ils racontent tout de, de nous, de, de, de notre histoire, de nos blessures, de nos, de nos failles, de nos enthousiasmes. Et... Oui,
0: ça se voit particulièrement maintenant d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, on, on échange qu'avec les yeux. Voilà. Et...
1: Et, et que l'art du portrait euh, vous prenez un portrait de, de Titien ou de Francis Bacon enfin, voilà, le portrait c'est le, le, le visage pour moi c'est toute la, la personne donc euh, peut-être finalement euh, en écrivant c'est ça que j'essaie de faire en fait, des, des portraits plus que de raconter des, des histoires où il se passe des tas de choses
0: ouais. alors vous avez également écrit de la poésie on l'a dit mais ce livre ce matin là c'est votre si j'ai bien compté, huitième roman.
1: Oui, ça On m'a dit que c'était mon dixième livre.
0: Ah oui, bon. Donc, eh bien, c'est 8 10 ou 9 On ne sait pas, mais c'est un roman. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous paraissent intéressants à traiter, mais sur lesquels, euh, je ne sais pas, sur lesquels vous ne vous sentez pas prête à écrire
1: euh, Oui, il y en a des tas. Il y en a des tas qui Que se... vous pouvez dire. Qui se, qui se profile sur lesquels j'avance euh, ah. très lentement. Mmh. voilà Très très lentement. Je ne vais peut-être pas en parler là, parce que c'est encore, euh, okay. encore un peu secret. Hein, voilà, est en tout cas, vous êtes écrit. en train
0: d'écrire en ce moment.
1: mais Oui, il oui, y a, des, y a des, des sujets qui me qui, qui m'obsèdent, qui me traversent, qui me hantent, et sur lesquels je sens que euh, le moment commence à venir, mais, mmh. euh, mais doucement, il y a des choses... Euh, auxquels on a du mal à se, à se confronter, parce que c'est sensible, parce que c'est douloureux, parce qu'on sait qu'on va y aller, ça va faire un peu, voire beaucoup mal. Mmh. On n'a pas non plus envie du livre thérapie, euh, du livre thérapeutique, parce que c'est quand même bien que la littérature soit plus grande que, que nos vies. Donc euh, voilà, il y a des sujets, en effet, c'est ça. On, on, tourne, on autour, tourne autour, et puis peut-être qu'un jour, je, je vais trouver la porte. Ça mature.
0: Et pour finir, je vais vous poser une question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez des, un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Alors, ben on parlait de, 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 de livres tout ouais. à l'heure. Alors, je suis en train de lire aussi en ce moment un auteur que j'adore, que les auditeurs j'imagine connaissent aussi. Moi, je suis une fan de littérature américaine. J'ai une passion totale pour Ron Rash. Okay. Voilà, donc euh, là je viens de. Je suis en train de terminer Serena par exemple, je en pas encore lu. S'il euh, faut tous les, les lire, parce que les personnages sont, sont magistraux, les constructions sont. Voilà, c'est impactable, c'est construit, ça nous embarque. c'est... Il y a cette, euh, cette manière très américaine d'être ancrée dans, dans les territoires, dans les espaces. Et puis il a un sens de psychologie qui est, euh, qui est quand même d'une acuité extrême. Et puis euh, bah en peinture, je dirais qu'il y a eu l'exposition des mois derniers qui m'a permis de, de voir, parce que je les connaissais surtout qu'en qu reproduction, toute la peinture du peintre danois euh,
0: Amorshoï. Ouais. La
1: peinture, c'était à Jacques Marandré. Euh, la peinture. Euh du vide, du silence. Pas
0: comme, pas comme aujourd'hui.
1: Voilà, pas comme aujourd'hui. Voilà, on, on est, en est encore chez moi. Par, par les travaux dans le meuble. Voilà, Le vide, le, le silence. Qu'est-ce qu'on projette Qu'est-ce qu'on investit dans ces pièces vides, dans ces personnages qui font face à la fenêtre Je trouve que c'est très... Euh, c'est très inspirant en littérature parce que ça, mmh. ça ouvre énormément de possibles, de pistes. Euh, voilà à quoi pense cette femme, qu'est-ce qui se joue dans cette pièce. Il y a une espèce de, de tension du vide que je trouve complètement euh, fascinante.
0: Super. Ça s'appelle « Ce matin-là ». C'est le nouveau roman de Gaëlle Josse qui vient tout juste de paraître aux éditions Nord sur Blanc Collection Notabilia. Merci beaucoup Gaël.
1: Merci Thomas-Louis.
0: Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment très vite avec un nouvel entretien, un nouveau son, en tout cas un meilleur son, et un nouveau, une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite.